0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Hola queridos amigos, queridos viajeros de la ciencia. Hoy os traemos nuestro interés por una terapia que podría neutralizar directamente al coronavirus gracias a una entrevista con Jorge Capapé vicepresidente de la farmacéutica Al Nailam. Os damos consejos muy útiles para vuestras reuniones con amigos y familia durante la desescalada y hablaremos también de la soledad que podemos vivir debido a la tecnología. Como siempre nos iremos a Estados Unidos para hablar de la crisis social que vive, pero también del éxito del lanzamiento de Elon Musk acabaremos el programa en el mar disfrutando de sus beneficios psicológicos todo ello como siempre con el equipo más viajero casero con Sara Poza con Ara Rodríguez con Beatriz Álvarez con Teresa Gundín en la redacción Teresa Fernández aquí ha mirado en la gestión del proyecto ¿qué tal Teresa?
2: pues nada, encantada un día más
1: y Alberto Coca a los mandos del sonido más científico y en la edición y al micrófono vuestro viajero de la ciencia Carlos Salamé
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Vamos a repasar ya lo más destacado de esta semana en ciencia y tecnología con Teresa Fernández. Una nueva plataforma web recopila todos los datos oficiales de la COVID-19.
2: Un equipo del Laboratorio de Ciberseguridad y Ciencia de Datos de la Universidad de Murcia ha puesto en marcha con Vida, una web que permite recolectar fácilmente datos de distintas fuentes de datos oficiales como MOMO para analizar la mortalidad diaria, AEMED que relaciona las diferencias del tiempo y el virus, el INE y la movilidad de la población. Todo
1: ello está preparado gracias la existencia de la más cercana.
2: Hace cuatro años se anunció el descubrimiento de Próxima B, un planeta similar al nuestro que orbita alrededor de la estrella más cercana al Sol. Ahora, investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias y otros centros europeos han confirmado su existencia con gran precisión gracias al instrumento ESPRESSO, el espectrógrafo más preciso construido hasta la fecha.
1: descubierto dos fragmentos del de en en
2: Estaban olvidados en un antiguo gabinete de curiosidades de Barcelona, pero científicos de varias instituciones catalanas han sacado a la luz los restos del meteorito que impactó cerca de Tarrasa el día de Navidad hace tres siglos. Ocurrió en plena guerra de sucesión y los bandos lo utilizaron con objetivos propagandísticos.
1: Los nuevos descubrimientos nacionales a partir de tomate mejoran la conservación de la carne de cerdo.
2: Un equipo de investigadores del CSIC ha logrado recubrimientos de, ge re de gelatina que retrasarían el proceso de oxidación de la carne de cerdo durante el almacenamiento y mejorarían su conservación. De este modo se alarga su vida útil durante el almacenamiento en frío y se responde a la demanda de los consumidores de conservar los alimentos de forma natural.
1: El ADN de los manuscritos del Mar Muerto desvela algunos de sus secretos.
2: La mayoría de los pergaminos en los que se escribieron los rollos de Qumran son de piel de oveja y alguno de vaca. Ahora investigadores israelíes han conseguido analizar su material genético, lo que ha permitido juntar las piezas de la misma piel y separar otras que estaban mal unidas en este milenario rompecabezas. Qué interesante este
1: tema del mar muerto. Algún día lo tocaremos de nuevo porque seguro que los rollos de Qumran siguen dándonos noticias. Pero hoy nos vamos directamente al portal a la tecnología.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Ya tenéis disponible en nuestro canal de YouTube... ...Buscando el viajero de la ciencia... ...una entrevista completa que hemos hecho... ...a Jorge Capapey... ...gracias también a nuestro compañero de Capital Radio... ...Federico Quevedo... ...que es quien nos ha dado la información... Eh, ...para poder hacer esta entrevista... ...porque Jorge Capapey es vicepresidente... ...de la farmacéutica Al -Nailam. ...nosotros siempre nos hemos preguntado... ...cómo funciona el coronavirus... ...y la enfermedad COVID-19 derivada de él... ...y queremos saber mucho más de ella... ...y más a fondo... ...en la expansión del virus en el cuerpo... ...esa espícula que da nombre al virus... ...tiene un papel fundamental es la llave con la que el virus es capaz de introducirse en nuestras células y propagarse gracias a ellas el ARN se presenta como una esperanza de tratamiento complementario y para saber más sobre este tema precisamente hemos hablado con Jorge Capapey. están investigando fármacos que se pueden administrar mediante un simple inhalador imaginaos qué maravilla ¿no? con un simple inhalador sin ningún tipo de daño podemos tener ese, ese medicamento en nuestro cuerpo y si todo funcionará bien podría curarnos de esta forma generarían un tratamiento para frenar la expansión del coronavirus pero también útil para su prevención también el mensaje que nos ha dado Jorge la verdad es que es de esperanza puede que no contemos con este método hasta febrero o mayo del año que viene pues los ensayos clínicos comenzarán en septiembre pero las pruebas de laboratorio arrojan ya datos espectaculares nos dicen que es efectivo en un 99,9% de las muestras de coronavirus existentes. Es muy curioso porque han empezado con el coronavirus más antiguo conocido para saber cuál fue ese primer coronavirus que fue capaz de saltar del animal al hombre, conocer primero a ese primer enemigo y luego ir con las mutaciones que ha ido sufriendo hasta el SARS-CoV-2 que es el que actualmente nos está provocando esta pandemia. Como os decía, la entrevista la podéis ver completa en nuestro canal de YouTube, pero hemos sacado algunos cortes, algunos momentos eh, especiales de, de esta entrevista, y entre ellos este en el que nos explica lo que es exactamente el ARN de interferencia.
3: La mayor parte de abordajes terapéuticos es cierto que van a impedir que el virus entre a la célula, y eso es, es así. Curiosamente, con el ARN de interferencia podemos tener una acción eh, totalmente diferente y complementaria. Eh, lo que hace la RNA de interferencia es dirigirse concretamente contra el R básicamente lo que es el virus, esa información genética. Dicho de otro modo, el virus entra en la célula y se quita esa cubierta es un hilamento de RNA. Lo que hacen eh, pues las terapias de RNA de interferencia es eh, movilizar a las proteínas del citoplasma para que destruyan directamente ese virus, con lo cual es digamos una acción directa, y de eliminación del propio virus, del RMA, que es, eh, pues la, la, digamos, que el, el virus en sí, una vez entrado en la célula.
1: Y este mecanismo podría comenzar a utilizarse ya en el segundo trimestre de 2021. Así nos lo contaba Jorge.
3: Nuestra intención es poderos empezar antes de finalizar el año. Y la segunda cuestión va a ser la posibilidad de que estos estudios se puedan realizar lo más rápido posible. Dicho de otra manera, si durante el año que viene y la primera mitad del año hay muchos pacientes con COVID o muchas eh, pues de, del mundo donde hay, hay mucha actividad del virus, va a ser más fácil el poder reclutar pacientes y estudiarlo. Y si eh, pues hay una menor actividad y, y está más, va a ser más complicado. Pero la idea es que podamos dar resultados de estas terapias durante el año que viene y por lo tanto ya tengamos una idea de eh, cuál puede ser el beneficio que pueda otorgar a, a los pacientes. ¿sí? Sé que siempre es complicado el, el tener que, que dar esta, eh, este tiempo hasta que logremos generar una solución, pero yo lo vería desde la otra perspectiva. Pienso que en un tiempo récord toda la industria farmacéutica, no únicamente al nylon, sino el conjunto de la industria farmacéutica, ha puesto en marcha más de 300 iniciativas de, de abordajes terapéuticos y eh, en un tiempo récord hay eh, pues, de equipos trabajando y seguro que va a dar frutos si no da uno va a dar otro y por lo tanto el mensaje tiene que ser, yo pienso, de esperanza. Lo que está claro es que la industria farmacéutica se ha volcado con el COVID y eso seguro que el año que viene van a dar resultados ya prácticos para poder utilizar en, en las personas.
1: Ese mensaje de esperanza, por supuesto, que nos daba Jorge Capapey. Además, eh, el modo de administración, como os contábamos, es
3: bastante cómodo. La inhalación de la interferencia que vaya al... al respiratorio y que pueda eliminar directamente el virus en el tejido respiratorio. Y ello tiene claramente una, una acción terapéutica como es en aquellas personas que están infectadas o en fases iniciales de la infección donde hay una actividad de replicación muy importante pues, en los pulmones y en las vías respiratorias y podemos incidir directamente y evitar que haya una progresión, y como decías, una progresión a otros tejidos y a otros órganos de, del cuerpo humano. Y tenemos eh, otra aplicación que para nosotros también es muy importante, que es la de prevenir en algunas circunstancias concretas a aquella gente que puede estar expuesta al virus.
1: Efectivamente, prevenir a, para gente que pueda estar expuesta al virus y también para aquellos, sobre todo para los sanitarios, que puedan tomar este medicamento para enfrentarse mejor al virus. Veremos a ver qué ocurre. Parece ser que los primeros ensayos en laboratorio baja la capacidad infecciosa del virus utilizando este tratamiento en más de mil veces con lo cual estamos hablando de una progresión aritmética brutal y bueno, la verdad es que es bastante interesante todo lo que, lo que nos ha contado la entrevista yo os diría incluso que os pasarais por el canal de Youtube, la vierais porque hay algunas imágenes bastante impactantes sobre cómo funciona este ARN de interferencia son una serie de simulaciones que, que, nos, han, eh, que nos han dado para que nosotros la, las podamos publicar también en nuestro canal y realmente son impresionantes, son preciosas bueno pues eh, hecho este resumen de esa enorme entrevista que podéis ver en Youtube eh, 16 minutitos de entrevista bastante interesante nos vamos a un tema muy práctico recomendaciones para relacionaros sin riesgo de contagio durante este fin de semana que os estamos viendo, que os vais a reunir con un montón de gente y es bueno que tengáis esta información en mente
0: De la ciencia, Carlos Alameda.
1: Fiestas en casa, fiestas en terrazas. La verdad es que necesitamos, Teresa Fernández, saber cómo relacionarnos eh, sin riesgo de contagio.
2: Pues sí Carlos, la verdad es que eh, ya todo el país se encuentra en, en fase 1 y algunas comunidades están ya en fase 2 y en fase 3 y bueno pues esto supone eh, que tenemos un mayor contacto ¿no? con el exterior, sobre todo con familiares y amigos, pero bueno pues eh, el riesgo de rebrote sí hay. entonces vamos a hacer eh, un breve recordatorio a modo de guía para superar el reto ¿no? de relacionarnos con el menor riesgo de contagio posible. Los expertos nos dicen que la clave para relacionarnos de una manera lo más segura posible está en que todas las personas implicadas seamos eh, conscientes de los riesgos y tengamos a nuestra disposición la información adecuada sobre ellos y, por tanto, adoptemos decisiones informadas. Entonces, en, sobre este punto, iniciamos la pequeña guía. Empezamos con los encuentros sociales y familiares. Las principales recomendaciones en este sentido es que los encuentros se hagan siempre en el exterior, en grupos cuanto más reducidos posible mejor, e intentando siempre mantener la distancia de seguridad y llevando eh, puesta la mascarilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos los estudios apuntan a que las actividades sociales más arriesgadas son aquellas que reúnen a numerosas personas en espacios cerrados sin ventilación porque la distancia física entre ellas eh, se reduce.
1: Y Teresa, ¿qué factores entonces debemos tener en cuenta a la hora de decidir si tenemos o no un encuentro de este tipo?
2: Bueno, pues fundamentalmente la edad y el estado de salud, la vulnerabilidad ¿no? de las personas que vayamos a visitar. Si se considera que estas son frágiles, lo mejor es tomar las precauciones que citábamos anteriormente. Y, en cualquier caso, se desaconseja abrazar o tocar. Es decir, que recurramos a los saludos con los codos, con los pies o con las zonas más alejadas que podamos de nuestro cuerpo.
1: O sea, que no era tanta ficción o lo de los encuentros en la tercera fase, sino que estamos cada vez más cerca de un encuentro de ese tipo, así como muy eh, profiláctico.
2: Sí, y bueno, respecto a las terrazas, las terrazas de bares sí, por supuesto, pero mejor separados. En las terrazas es necesario mantener la distancia física y reducir los grupos al máximo posible. Sabemos de las ganas que tiene la gente de reencontrarse, uh -huh. pero se pide que se haga con cierta eh, cautela y a ser posible llevándolas las mascarillas, obviamente siempre y cuando uno no esté comiendo o bebiendo, pero cuando termine se las vuelva a colocar. ...y evitando conversaciones eh, muy de cerca, ¿no? con las personas con las que se encuentre en la mesa. Además, una recomendación muy importante y que creo que no se está teniendo muy en cuenta... ...es que se aconseja no compartir comida, bebida ni cubiertos. En este caso, el riesgo eh, de las terrazas es medio-alto y aumenta a medida que crece el número de personas... ...que se encuentran sentadas en la mesa. Aquí la verdad es que hay que decir que los esfuerzos no solo vienen por parte de los clientes sino también de eh, los propios bares que bueno, pues tienen que hacer eh, sus acciones eh, muy visibles mostrando efectivamente que ponen un gran cuidado en la higiene, la desinfección, la manipulación de cualquier tipo de producto y en el uso también de las eh, mascarillas.
1: Hoy mismo hemos tenido noticia de una serie de contagios debido a que se compartió algún tipo de comida, algún tipo de pues esa típica bandejita de frutos secos, eh, que bueno, que al final tenéis que tener muchísimo cuidado, por favor porque os quitáis la mascarilla para coger esos frutos secos o coger esas gominolas eh, que os ponen y al final podéis tener eh, muchos problemas, así que por favor, mucho cuidado ¿Qué es lo menos recomendado, por cierto Teresa?
2: Bueno, lo menos recomendado <risa> pues las fiestas en casa, las fiestas en casa porque reúnen todos los factores de alto riesgo de contacto son espacios cerrados grupos numerosos de personas y contacto muy próximo para escucharse y poca aireación, pues realmente las hacen eh, de riesgo. Para ello, ¿qué aconsejan? Pues lo que decíamos antes, un poco en las terrazas, reducir el número de personas, mejorar la de ventilación si es posible abrir las ventanas y más ahora con el buen tiempo, disminuir el volumen de la música para que la distancia entre las personas pueda ser mayor, se puedan escuchar y, si es posible, reunirse mejor en el exterior y otra de las prácticas menos recomendadas son las cintas con potenciales parejas en este último caso los expertos no impiden el encuentro siempre que se mantenga la distancia física pero aconsejan evitar el contacto estrecho con cualquier persona fuera del núcleo familiar habitual
1: es curioso porque en algunos países incluso han llegado a decir las citas de carácter placentero por no decir de otro pues por favor, tened cuidado con lo que hacéis, eh, si quedáis con alguien en otra casa que no conocéis, que está fuera de vuestro núcleo familiar, y a ver qué hacéis, porque se contagia de varias maneras el coronavirus.
2: Sí, la verdad es que en este sentido es verdad que eh, pues intentan decir que obviamente pues, eh, esto no, una cosa no quita a la otra, pero pues que se fomenten las caricias... Este tipo de cosas que no lleven a otro tipo de contacto mayor, pero bueno, obviamente no es lo mismo y si se puede mantener un poquito el contacto, eh, la falta ¿no? de ese contacto durante un tiempo más, pues eh, siempre, siempre será mejor. Por último, queremos hacer una pequeña oda. A nuestra nueva compañera de viaje en todas estas fases de la desescalada, pues que es la mascarilla.
1: Que pronto sacaremos una mascarilla también del viajero de la ciencia, al paso que vamos.
2: <ríe> pues sí. Aunque la decisión de usarla, la verdad que no ha sido homogénea desde el inicio de la pandemia, sobre todo debido a la escasez que teníamos de este producto, la mayoría de los expertos la recomiendan, ¿no? Así como hablar a distancia. Recordemos que los científicos advierten que las personas infectadas asintomáticas o con síntomas leves pueden liberar partículas durante la respiración y el habla. Sin mascarilla se maximiza la exposición, mientras que llevarla resulta una menor exposición. Además, protegen a las personas no infectadas y se convierten así en la mejor barrera contra el covid en este sentido también entra en juego el material de la mascarilla quirúrgica que reduce la probabilidad de infección uh -huh. y reduce sustancialmente las concentraciones virales en el aire, también muy importante a la hora de fomentar el contagio. Por esto es particularmente importante usarla en lugares que puedan eh, haber altas concentraciones de virus, como son hospitales, aviones, restaurantes, lugares abarrotados, o con ventilación reducida, donde no se pueda también mantener la distancia de seguridad. No sabemos todavía cuánto tiempo van a durar estas medidas de prevención. De momento, y en las fases en las que estamos, no nos queda más remedio que ser prudentes y acentuar eh, las medidas de prevención hasta que la situación pues, no sea más favorable que esperamos que, que sea pronto.
1: Bueno, pues os vamos a dar una idea. Cada vez que vayáis este fin de semana a quedar con alguien, os ponéis el podcast. Vais a Capital Radio, programa <risas> Viajero de la Ciencia, os ponéis el podcast y con estos consejos que nos ha dado Teresa, podemos ir con seguridad y tranquilamente a la cita.
2: Pues sí, confío, confío que, <risas> que les sirvan a nuestros viajeros.
1: Bueno, oye, pues de momento nos vamos a, al portal precisamente de las ciencias sociales, pero en este caso a Estados Unidos, para hablar de la gran batalla sanitaria, social, tecnológica que está sufriendo el país. Eh, y enseguida tendremos con nosotros a Teresa Agundín para ello. Estados Unidos, que vive esa gran triple lucha, la verdad que tremenda. La pandemia batiendo récords en suelo norteamericano. Manifestaciones por la muerte a manos de un policía, de George Floyd, del país indignado, el país eh, intentando que no se vuelva a repetir eh, ataques de este tipo, que bueno que el racismo no eh, dé un paso atrás y, y, bueno en este caso, por una acción policial, ¿no? Y también se enfrenta a una profunda crisis social a la que sumamos una lucha tecnológica. Bueno, Teresa, vaya pedazo de fórmula, vaya eh, tormenta perfecta que se está generando en Estados Unidos. Y tú que lo vives en directo desde allí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Qué tal, viajeros? ¿Cómo estáis? Pues aquí, fenomenal. La verdad que mmm, aguantando mecha con tanto, con tanto <ríe> coronavirus por todos lados. Total. Sí, Oye, bueno, justo. Justamente...
4: Qué estabas diciendo, no está siendo para nada una buena semana para Estados Unidos eh, bueno, en general para el mundo no están siendo unos buenos meses, pero ahora esta última semana está siendo realmente fatídica para, para los Estados Unidos, bueno, excepto por, por el lanzamiento de SpaceX de la cápsula Crew Dragon, que luego os, os contará ahora, esa es, es como la única buena que tenemos eh, pero bueno, claro, el país al final sigue siendo el país más. Hoy, 1.850.000 casos confirmados y 107.281 personas fallecidas en términos del coronavirus, Carlos.
1: Sí, la, la verdad es que bueno, las cifras son, son tremendas y entiendo que deberían hacer reflexionar a las autoridades. Sobre, sobre todo sobre lo que no se ha hecho y lo que se puede hacer ahora mismo para intentar mitigar el golpe un poco, porque el golpe es eh, tremendo a nivel social y encima está afectando, como todos sabéis, a las capas más vulnerables de la sociedad de una forma mucho más fuerte. Eh, ¿Cuál es sí. la sensación que tenéis, eh, Teresa, allí? Bueno, pues eh, en
4: cuestión de una semana esto se ha convertido en una crisis sanitaria, social, económica, que además está afectando a todo el país. Además, se han hecho justo ahora públicos los datos de desempleo, que suman 42 millones de personas sin trabajo debido a la pandemia del coronavirus. Entonces, bueno, imaginaros la, la escala con el desempleo. Y además eh, se ha unido a, a otra pandemia, que es, es lo cómo lo están denominando, que es el tema del racismo y es que hoy jueves eh, 4 de junio es el primero se va a celebrar el primero de los tres funerales a George Floyd en Minneapolis eh, que bueno recordamos que fue asesinado hace diez días eh, por un agente de policía que hincó la rodilla en su cuello dejándolo sin respiración y provocándole una parada cardiorrespiratoria según los resultados de la autopsia que se hicieron públicos eh, anoche que por cierto Floyd dio positivo en la prueba de coronavirus eh, que bueno, se deducía obviamente que era asintomático ¿no? entonces esto también ha sido una noticia eh, bueno, ya sabéis, como habéis visto en las noticias esta última semana el asesinato ha provocado decenas de miles de manifestaciones por todos los Estados Unidos y también por ciudades de todo el mundo eh, yo estuve en la de Oakland el pasado fin de semana, que es una de las ciudades de California, junto con Los Ángeles, que más presencia de población afroamericana tiene y, bueno, obviamente pues hubo, hubo muchos disturbios y yo, yo me fui antes de que se hiciese muy de noche, bueno, pues por precaución, uh -huh. pero efectivamente estaba, estaba todo el mundo en la calle. Y a raíz de los disturbios del fin de semana se decretó el toque de queda, que no se ha respetado en ninguna ciudad, pero eh, sí que ha reducido un poco los enfrentamientos eh, por la policía. Eh, con la policía, perdona. Que, por cierto, además, eh, ha sido muy sonado porque muchos de los agentes de policía se han unido a las protestas hincando la rodilla. ¿Qué significa esto? Pues es un gesto muy simbólico como señal de protesta contra la brutalidad policial, eh, contra los ciudadanos afroamericanos, que fue iniciada ya en 2016 por un quarterback y al principio, bueno, de cada, de cada partido él hincaba la rodilla y era, pues, eh, a la vez muy criticado y a la vez muy defendido. Entonces, muchos agentes de policía, especialmente aquí además en Santa Cruz, lo han hecho, un poco pues eh, sumándose también ellos a, a, la, a las protestas de que obviamente no están de acuerdo con eh, la, la brutalidad policial, ¿no? Bueno, por otro lado, como esta es un poco la parte social, ¿vale? ¿Cómo está y además,
1: eh, Teresa, a mí me surge la gran pregunta también de... De las manifestaciones, ¿no? Porque estamos viendo a gente que, eh, lamentablemente, si lo ves desde el punto de vista sanitario, ¿eh? no estoy hablando ahora del tema manifestación y, por supuesto, estamos de acuerdo con que se manifiesten y con que hablen contra, contra el racismo y nos parece una manifestación muy legítima pero al final eh, se está provocando que la gente se acerque mucho en un punto en el que se dan eh, muchas voces, en las que se habla muy fuerte y en las que la gente muchas veces hemos visto que no lleva la mascarilla correctamente. Con lo sí. cual, desde el punto de vista sanitario, bueno, pues, también sí. tienen sus riesgos, ¿no?
4: Bueno, eso es justo lo que os quería comentar. Eh, principalmente el tema de sanidad es bastante preocupante, aunque sí que la población no se le ve excesivamente preocupada. Lo que tú dices, las mascarillas están correctamente mal llevadas. Muchos no llevan eh, directamente. Luego Trump en su día dijo que con que te tapases la, la cara con una bufanda o algo era suficiente. Entonces, pues al final mucha gente lo que hace es simplemente llevar un pañuelo atado. Entonces, bueno, el peligro obvia es, es más, más que obvio y volvemos a decir que es que Estados Unidos es el primero en, en la cabeza. Entonces, otra cosa de las que llama mucho la atención a nivel tecnológico no es que los saqueadores eh, han, han empezado, o sea, en las ciudades lo que ha pasado también es que han saqueado un montón de tiendas, entre ellas Apple, y a nivel tecnológico Apple eh, ya sabéis que tiene... Eh, un chip dentro de los iPhones, entonces les ha llegado pues a, a muchos de sus iPhones robados un mensaje que dice que este dispositivo ha sido deshabilitado, que está haciendo rastreado y que las autoridades locales serán alertadas. Entonces están produciendo muchas devueltas de esos iPhones robados, así un poco como dato curioso. Eh, esto obviamente ha ido a, a las redes sociales, si es que la crispación es notable en Estados Unidos. Pero al asesinato, obviamente, y a las declaraciones de Trump, que no sé eh, si las habéis seguido, pero eh, aquí, tecnológicamente, está habiendo un debate, porque Twitter y eh, Facebook, eh, el debate ahora mismo es hasta dónde llega la libertad de expresión, es decir, se le debe permitir decir a Trump lo que quiera, entonces Twitter, eh, no sé si lo habéis visto, pero ha empezado a poner sí. pequeñas limitaciones a esa libertad de expresión, y Trump eh, lo ha criticado duramente. Incluso se plantea cerrar algún tipo de redes, como puede ser Twitter o Facebook, que Facebook en este caso, pues, eh, ha, ha decidido no mover ficha. ¿Cómo afecta esto tecnológicamente? Pues Jack Dorsey está planteándose la posibilidad de descentralizar la plataforma y quiere hacer de Twitter un protocolo abierto, lo que se denomina open source. Sí. Eh, funciona un poco como el email. Y a la vez como Bitcoin y blockchain. Entonces, ¿qué permite esto? Con esta arquitectura tecnológica lo que se consigue es que nadie tenga el control de, de la red, pero tampoco la responsabilidad. Ya os digo que funcionaría un poco como veis ahora el email o como veis la, la tecnología eh, blockchain. ¿Por qué? Porque al final todo esto lo que está provocando es que eh, a Twitter. Eh, ...se le requiera como un árbitro... ...que no debería ser un árbitro... ...y eh, a la vez se le está poniendo... ...mucha responsabilidad... ...entonces bueno así... ...para que veáis cómo afecta también un poco tecnológicamente.
1: Claro, la verdad que es curioso el debate... ...porque bueno Trump... Eh, ...ha comentado que va... ...que está generando una ley... ...con el objetivo de evitar... ...la supuesta manipulación... ...de las redes sociales porque él... ...bueno pues evidentemente como nos decías Teresa... Publicó un mensaje y Twitter le puso un aviso, un aviso que todo el mundo puede ver tu mensaje, es decir, no te está cortando la libertad de expresión, todo el mundo lo puede ver, pero si tú quieres, puedes comprobar la veracidad de lo que está diciendo.
0: Y como en muchas otras
1: cosas, incluido lo de la lejía, pues eh, Trump no estaba diciendo la verdad. Y eso claro. es lo que le ha fastidiado, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, claro, las redes sociales lo que hacen es que sus usuarios puedan entrar en ellas y eh, tengan ciertos controles de veracidad de lo que están, de lo que están leyendo y que y a mí me parece muy útil también como forma de... Claro, si se convierte en una forma de manipular, pues no es útil. Pero si es en una este, forma de verificar, sí.
4: En este caso, Twitter lo que ha utilizado es una cláusula que tienen ellos, que es que no se debe difundir cierta información para que eh, afecte de manera positiva a la campaña electoral. Entonces, pues bueno, no es que esté atentando contra la libertad de expresión de Trump, sino que eh, en plena campaña o eh, iniciando la campaña electoral no se debe utilizar ciertas declaraciones para ir a favor, según ha decretado Twitter. Entonces, bueno, pues para que veáis que también a nivel tecnológico está haciendo eh, una, también una revolución sobre todo por cómo va a evolucionar Twitter y si realmente esto va a evolucionar en, un, en una plataforma de protocolo abierto. Y, y bueno, y luego ya por si fuera poco, por comentar lo último, eh, tenemos un huracán eh, justo a la vuelta de la esquina. Entonces, si no le faltaba poquito a Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes. Eh, bueno, aconsejado que estemos muy atentos porque eh, el avance de Cristóbal, que es así como se llama el huracán, está avanzando eh, tranquilamente, de manera tranquila, por el Golfo de México y se está moviendo ya sobre el sur con unos vientos máximos de unas 40 millas por hora, que son unos 65 kilómetros por hora, y se prevé que a primera hora del lunes llegue a Luisiana. Eh, Sabéis que ahora es la temporada de huracanes en la cuenca Atlántica y, según todos los pronósticos, va a ser más activa de lo normal. Entonces, bueno, pues también es algo que, que preocupa, ¿no?
1: Pues sí, prepararos eh, bien, prepararos bien, Teresa, y cuidaros muchísimo por allí, por Estados Unidos, eh, tanto de unos problemas como de otros, porque bueno, porque para nosotros es un lujo teneros por allí en Estados Unidos y, y bueno, cuando volváis para España, pues también, os ¿eh? pues venís para acá tranquilamente, no os preocupéis. Perfecto. Pero bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh, Teresa, por esa información. Un beso, viajeros. Un beso a Teresa Agundín y pasamos a hablar con Beatriz, porque también nos quiere hablar de tecnología. Buenas
5: noches, ¿cómo estáis, viajeros?
1: Hola, Beatriz Álvarez, ¿cómo estás?
5: Con muchísimas ganas de escucharos y de hablaros también.
1: Bueno, bueno, la verdad que nos trae un tema realmente interesante y curioso, porque es verdad, las tecnologías nos ayuda a estar un poquito más conectados, pero también a veces perdemos el contacto con la realidad y con la sociedad. Exacto. Y nuestros vínculos se pueden volver un poquito menos auténticos, ahí al final la soledad aparece en el horizonte. Bueno, vea, eh, ¿qué nos tema, puedes contar?
5: Carlos, que siempre me ha preocupado desde hace años y yo os lo comentaba en la redacción el otro día. Eh, yo quería traerlo hoy a colación a, a nuestros viajeros de hoy, porque seguro que muchos de los que nos escuchan hoy son, por ejemplo, padres, ¿vale? Que se han planteado más de una vez eh, y con más motivo desde que sus hijos han tenido que recluirse en casa tantas horas, pues qué papel. Eh, tiene la tecnología en su, en su desarrollo social, ¿no? es decir, en sus relaciones sociales. Y ojo, no solo se lo plantean los padres de familia, sino todos, todos creo que la sociedad en general eh, nos hemos planteado en algún, en algún momento esto, ¿no? y con especial mención a los que viven solos. Imaginad la de gente que vive sola normalmente y que ha pasado además esta cuarentena también en soledad. La pregunta es, ¿juega la tecnología, internet, las redes sociales, un papel importante para que no nos sintamos solos? Pues yo creo que todos coincidiréis en que sí, ¿no?
0: Parece que
5: tener la posibilidad de hacernos videollamadas, de mandarnos WhatsApp, de conectarnos a Twitter o a Instagram eh, puede hacer más llevadera la existencia a confinados, ¿no? Sin embargo, para Juan Manuel Martínez, psicólogo y psicoanalista, estar conectado también implica estar cada vez más solo, ¿vale? Esta hipótesis la, la manejé yo misma, como, como os contaba, escribí hace pues casi más de 10 años para la revista Telos eh, un poco sobre este tema. Mi hipótesis giraba en torno a, 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 este, a, a esta afirmación del psicólogo eh, Juan Manuel Martínez, ¿no? Es decir, eh, realmente, por un lado el tener acceso a cualquiera en cualquier punto del mundo, como por ejemplo tenemos la suerte, como decías ahora, Carlos, de poder contar con, con una corresponsalía en los Estados Unidos eh, uh -huh. cuando antes era algo impensable no y, y, y por supuesto, eh, impagable, porque realmente ahora la tecnología es cuasi gratis, ¿sabes? Eh, estamos hablando de que podemos hablar en tiempo real con todos los puntos del planeta. Eh, esto ha cambiado nuestra forma de relacionarnos pero también eh, implica esta eh, sensación de físicamente estar solos, porque no necesitamos mira, yo estos días he comentado con, con alguna gente que como estamos haciendo tantas videollamadas que lo comentábamos también hace unas semanas eh, pues estas videollamadas parece que se pueden quedar con nosotros ya a lo mejor el tema de hablar solo por teléfono eh, mmm, lo cambiamos un poco por, por vernos, no parece que es más cercano incluso vernos, pero ello implica además un efecto sociológico que es que no necesitamos ya dice total, le puedo ver eh, por, por pantalla mmm, porque voy a hacer el esfuerzo de coger el coche, ir um, hacia eh, la otra punta de Madrid, en, en nuestro caso, que sabemos que esta ciudad es tan, a veces tan ardua y e y, y incómoda ¿no? para los traslados pues esto implica como decía el psicólogo eh, poder eh, estar físicamente cada vez más solos ¿no? los cuerpos están cada vez más lejos pero las mentes sí se conectan, ¿no? entonces cuando el sentimiento de soledad se presenta como un conflicto vale se suele acudir a otras personas para sentirse de alguna manera conectados, ¿no? el error está precisamente en caer en la trampa de que la relación, eh, por interés o por miedo a estar solos, utilizando, entre comillas, al otro de alguna manera como un objeto para satisfacer las necesidades individuales, eh, de estar en contacto con alguien, eh, en, en la era digital un gran porcentaje de estas relaciones se dan a través de las redes. Y uh -huh. lo que dice el psicólogo es, esto no está mal. El meollo está en la percepción que cada quien tenga de las relaciones que establece, ya sea en el mundo virtual o real, porque puede estar en soledad, usemos o no las plataformas sociales, ¿vale? El sentimiento, por así decir, de, de soledad, en realidad no debería eh, una persona, un, un chaval eh, adolescente, por ejemplo, no debería asociarse a poder conectarse con otro por Internet. Eh, deberíamos siempre prevalecer nuestras relaciones sociales físicas, offline, que decimos ¿vale? reales y creo que es algo que me llamó mucho la atención leyendo estos días eh, el psicólogo eh, Juan eh, Manuel Martínez eh, con, coincide con, con esta hipótesis que yo tuve hace años en que eh, al final las relaciones eh, en, en la red por así decir eh, tienen que ser un espejo ¿vale? de las relaciones a través del resto de canales, por así decir, analógicos. Entonces, para que los padres o para que los solteros eh,
0: puedan recibir
5: hoy un breve consejo, eh, sobre todo por parte del, del experto, el mío era más periodístico que otra cosa, las relaciones establecidas por la red no deberían ser diferentes en el mundo real. Si uno, por ejemplo, es tímido, debería ser tímido en ambos canales y aparentar ser tímido en ambos canales. Si uno tiene muchísimos amigos porque es muy social, también debería tener muchos amigos y muchos seguidores en las redes. Cuando los psicólogos dan la voz de alarma es precisamente cuando un ser extremadamente tímido o poco social sorprende en las redes por haberse convertido en un casi influencer. ¿no? La coherencia, viajeros, es la madre de la ciencia. Así que aquí, ya está aquí mi reflexión de hoy. Espero que os haya gustado.
1: Bueno, no, Beatriz, está genial. Nos has dejado pensando en muchas cosas porque es verdad que hay veces que, por ejemplo, nos encontramos con actores que realmente se han metido actores porque eran muy tímidos. Eh, personas que cambian por completo en la red, que son súper extrovertidos, que nos muestran su mejor cara... Y luego resulta que en la vida real, pues bueno, no son tan simpáticos, ni mucho menos, ¿no? Ni están dispuestos a hablar de tantas cosas. Así que, es cierto. Y a mí, a mí hay un efecto que me preocupa mucho de las redes y es el sentimiento de cercanía, aunque no lo estés. Es decir, antes enviabas una carta, tardaba en llegar, te respondían, etcétera. Pero ahora como lo ves ahí en las redes sociales, ves la foto, ves cómo evoluciona esa persona, parece como que hay algo que que te hace sentirte cerca, pero en el fondo no lo estás
5: es mucho menos romántico
1: Carlos exactamente <risa> bueno pues Beatriz por eso muchísimas hay que seguir gracias por
4: escribiendo cartas
1: efectivamente mira pues con esa reflexión dejamos también a la gente que ya eh, prácticamente muchas de las personas que nos escuchan yo creo que hace muchísimo tiempo que no, que no escriben una carta y, y bueno y nosotros incluso tampoco no si hacemos una encuesta probablemente entre nosotros tampoco hayamos escrito muchas cartas por pues nada muchísimas gracias Beatriz siempre nos dejas eh, con alguna pregunta y pensando eh
5: gracias a vosotros un abrazo y buenas noches a todos
1: Vale, un abrazo muy fuerte Beatriz. Y ahora queridos viajeros, os vamos a invitar a poneros un traje espacial de Gucci prácticamente, ¿no? de, de moda total, de pasarela. ¿Por qué? Porque nos vamos a saber qué ocurrió con la nave Crew Dragon de nuestro queridísimo Elon Musk.
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en en el Portal al Espacio.
1: Lo han logrado, sí señor, la Crew Dragon ya está en la Estación Espacial Internacional. Ara Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
6: Hola, qué tal? Pues, pues bien, eh, disfrutando del Preta de de lo, del espacio, que era el, el, el traje espacial que habían estrenado en, en la misión del, del sábado pasado. Como has dicho, efectivamente fue fue todo un éxito. Salió a las 9.25 y aproximadamente eh, hora de aquí de, de España, eh, la primera misión tripulada de, de la de SpaceX junto a la NASA. Ya contamos la semana pasada que esto era un hito histórico tanto para la compañía privada propiedad eh, propiedad de LOMAS como para la NASA eh, de Estados Unidos, porque era la, había dos puntos importantes. Era la, la primera misión privada, es decir, que abrimos la puerta al turismo espacial, y también era la independencia de la tecnología de Rusia. Así que, eh, bueno, pues en este caso, la misión fue un éxito. Eh, salió a las 9.25 aproximadamente, tardó nueve minutos en devolver el Falcon 9, el, el propulsor que, que creado por SpaceX eh, que aterrizó sin ningún problema en la estación de aterrizaje eh, que bueno estaba dispuesta para esto. A los 12 minutos de lanzamiento el segundo módulo eh, también se desprendió del, del Dragon y ya eh, 19 horas después, o sea lo que serían a las 3 y media de la tarde de hora de España, el la Crew Dragon llegó a la Estación Espacial Internacional, se acopló sin problemas, y los dos astronautas que viajaban dentro, bueno, pues pasaron y, y dejaron esas imágenes en las que los cuatro componentes de la misión, que ahora mismo está en la Estación Espacial Internacional, eh, bueno, pues se abrazan y, y, bueno, pues celebran que el viaje ha sido ha sido todo un éxito. Así que, bueno, esto hay que recordar que es solo una prueba, era la prueba de fuego a la que se sometía SpaceX, porque, bueno, el 30 de agosto se lanza la DEMO 2, es para la DEMO 1, y, bueno, pues habrá otro lanzamiento también a la Estación Espacial Internacional y, bueno, pues será otra vez probar y testear que todo funciona. Y esto ya es la puerta definitiva a la comercialización del espacio y de la órbita terrestre, más tarde de la Luna y ya mucho más tarde de Marte. Pero, bueno, esta misión ha tenido varias cosas curiosas eh, eh, o cosas interesantes. Para que os hagáis una idea, eh, la primera de ellas es preguntarnos qué pasa en la Estación Espacial Internacional. Eh, porque, claro, si decimos que estamos abriendo la puerta al turismo espacial, ¿qué pinta el turismo espacial en la Estación Espacial Internacional? Pues, curiosamente, ya ha habido turistas que han viajado a la Estación eh, Espacial Internacional. El primero fue en 2001 eh, del Instituto, que pagó 20 millones a Roscosmos para entrar durante una semana a la estación y también Pedro Duque, nuestro ministro de, de Ciencia y Universidades, viajó bajo la modalidad de turista espacial. La diferencia es que en este caso él sí que tenía el título de, de astronauta, pero era la única posibilidad o de opción para que se le diese entrada a, a este viaje. Pero el objetivo de, de lo más, por supuesto, va mucho más allá. No podemos estar enviando turistas a la Estación Espacial Internacional continuamente. Así que ha firmado un acuerdo. ...con Action Space... Space. ...Action, si, si recordáis... ...a la película de... de Wally -E, ...es el nombre de la nave... ...en la que viajan los... ...los señores gorditos... Eh, ...bueno... ...que pues ¿no? Esta... ...al
1: cine...
6: <risas> ...efectivamente... ...ha firmado un acuerdo con esta empresa... ...también espacial... Eh, ...que en 2024... ...quieren crear su propia estación... ...una especie de estación espacial internacional... ...pero privada... ...dedicada única y exclusivamente al turismo... ...espacial de ricos, obviamente... Eh, y luego también tienen la intención de crear una, una órbita lunar con otra una, una estación espacial, pero esto sería ya más adelante. Otras cosas curiosas, ah, bueno, otra, otro tema, la estación, la estación Espacial Internacional, la que compartimos con Rusia, y ahora mismo acaba de recibir dos astronautas, estará activa en principio hasta 2028, y ya está cediendo su vida útil, porque porque bueno ya, ya llevaba tiempo que tenían que renovarla, así que en un principio dejarán morir esta estación y ahí está la idea de crear una nueva, porque sí que es bien interesante que haya una coordinación internacional para crear una nueva estación. Otras cosas curiosas de la misión que vimos el, el sábado y terminó lo mismo a mediodía. Eh, tuvieron que desalojar un caimán de, de la plataforma de lanzamiento porque justo antes del propio lanzamiento, bueno, pues este tierno animalito, decidió pasearse por por la estación y tuvieron que ponerlo a salvo para que no le pusiese no se pusiese en peligro. La verdad eh, que es un crack, justo no es. hoy, también de madrugada, el Falcon 9, que es el, el, el propulsor que estuvo el sábado lanzando la Falcon Dragon, ha vuelto a salir al espacio, en este caso con otra misión de Starlink, así que ha batido otro propio récord, que en solo cuatro días han conseguido hacer las revisiones lanzar el cohete y volver a recogerlo, lo cual es todo, todo un hito en la carrera espacial. Y ya para terminar, otro otro detalle curioso de la misión, no, se, no sé si pudisteis ver las imágenes, eh, pero justo en el momento en el que la Kid dragon alcanzaba la gravedad cero, eh, bueno, pues de repente un dinosaurio de peluche con lentejuelas de uh, colores
1: así. se
6: pudo ver en la imagen, cruzando la imagen que estaba volando por la cápsula. Eh, bueno, pues deciros que este peluche no es el primero, es el último, es una larga tradición de las misiones espaciales. Todas las misiones llevan su pequeño peluche de mascota, que no eh, está dentro de la cápsula en algún punto y sirve, eh, tiene una utilidad, en verdad, no es simplemente para acompañar, sirve para marcar el punto en el que la gravedad desaparece. Es una forma divertida uh -huh. de, de ver que, que, bueno, pues ya están fuera del influjo de la, de la gravedad de, de la Tierra. En este caso, el peluche pertenece al hijo de uno de los astronautas, que estaban en la, en la misión, y tiene un hermano mayor, porque la mujer de uno de esos astronautas también viajó a la Estación Espacial Internacional y se llevó al otro dinosaurio de su hijo. Así que, bueno, pues esta ¿Sí? familia tiene dos dinosaurios espaciales y, y justo el anterior, el de la anterior misión a la, a la Estación Espacial Internacional, fue un globo terráqueo de felpa, en el que Elon Musk estuvo teorizando sobre si él mandaría el siguiente peluche al espacio y bueno pues ha tenido razón porque precisamente ha sido el siguiente a este globo, globo terráqueo de Felpa eh, el que ha tenido la oportunidad de, de catar la nave de acero en el espacio, así que bueno en el espacio también tenemos mascotas, muchos dinosaurios, muchos globitos de Felpa eh, también tenemos tortugas otro tipo de animales y a ver qué objeto eligen para la siguiente misión del próximo, del próximo 30 de agosto y si tienen éxito en, en su hazaña
1: pues sí, esperemos que, que tengan éxito ahora, la verdad que ha sido, es muy bonito también ver esos cohetes como vuelven hacia la Tierra, una auténtica maravilla cómo vuelven a aterrizar y se pueden reutilizar, así que bueno, pues por estaremos cierto, muy pendientes.
6: Por cierto, podéis comprar el dragón, si lo queréis, SpaceX lo ha, pu lo ha puesto a la venta, porque aquí esto es todo de negocio, claro, O sea, la, la carrera <risas> espacial privada tiene con, con el negocio debajo del brazo solo cuesta 25 dólares a no ser que lo pidáis a España, que los gastos de envío son de 60 dólares así que bueno. el dragón se pone por un pico
1: pues nada, ya cuando vayamos a Estados Unidos a ver a Teresa, nos compramos el peluche, ¿eh? porque es que si no, me sale muy caro el envío, no, no, no nos valor. da la cuenta eh <ríe> no nos da la cuenta madre mía, pues ahora muchísimas gracias por habernos traído de nuevo esa um, actualidad espacial y, uh -huh. y bueno nos vemos en el próximo programa
6: Claro que sí. Veremos a ver qué nos trae Elon, la semana próxima.
1: Y efectivamente, a ver qué nos trae, porque toda la semana nos trae algo. Y finalmente, Sara Poza, que no nos va a dar tiempo más que a saludarla, la pobre, porque se nos ha ido poco a poco el tiempo y eso que ha estado esperando pacientemente. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
7: Pues encantada, esperando pacientemente, nada, eh, escuchando fascinada como siempre, todos los temas súper interesantes que hemos traído.
1: El próximo día vamos a empezar por este tema, yo creo, el mar, el mar para relaja para relajarnos, ¿no?
7: Que nos dejen los oyentes su opinión, qué les evoca el mar, qué significa el mar para ellos, y el próximo día hablamos de por qué nos atrae tanto, qué, qué dice la ciencia a este respecto, que sabéis que siempre tenemos que darle ese puntito, y hablamos un poquito y dejamos un poquillo al mar hasta que podamos hacerlo físicamente y, y verdaderamente.
1: Bueno, pues fenomenal porque hoy justo veíamos las imágenes de un paciente que al que han llevado al mar recuperando una tradición del hospital para que él pudiera relajarse un poco y él tiene coronavirus pero se está curando ya.
7: Verdaderamente son muchos los beneficios a, a nivel cerebral y a nivel anímico, o sea que, que probablemente le haya servido de mucho.
1: Pues nada Sara, ya te digo, ¿eh? el próximo programa empezamos con el tema del mar para que nos puedas eh, contar y para que también sea bueno para nosotros que estamos aquí confinados y ya bueno, pues ya se nos va haciendo un poquito largo ¿eh? ya vamos necesitando algo de mar, algo de montaña por lo menos que nos pilla más cerca que el mar para poder llevarlo mejor
7: Un viajecito y que nos dejen los oyentes su opinión y así lo podemos meter dentro de, del tema, chicos Os mando un abrazo ah. enorme y nos vemos muy prontito
1: Vale, De pues nuevo. muchísimas gracias, Sara, efectivamente nos vemos muy, muy, muy prontito muchísimas gracias por estar con nosotros en el próximo programa, en la semana que viene ya, tenemos nuevo podcast del Viajeo de la Ciencia. Recordaros que nos podéis buscar en todas las plataformas para escuchar podcasts en las que más os gustan porque estamos en todas. También en YouTube si buscáis el viajero de la Ciencia os encontréis con nuestros vídeos. Igualmente en Facebook, eh, también en Twitter. En fin, que estamos en todos lados. Yo creo que no nos falta nada por picar. Eh, Teresa Fernández, gestora del proyecto. Nos vamos. Y bueno, pues hasta el próximo programa. Hasta el próximo Viajero de la Ciencia. Eh, Seguís ahí, ya sabéis que la curiosidad es lo único que nos mueve.